0: Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Otra Aventura de los Cinco. Pero antes quiero mandar unos saluditos a Lucas Matías de 7 años y Salvatore de 7 meses que viven en Valledupar, Colombia. A Josefina de 6 y a Pipi de 4. Ellas están en Uruguay. A Fausto Gordon de 5 años y Lope... Gordon, de tres, que viven en Buenos Aires, Argentina. a Adrián, de cuatro años, que vive en Montes de Oca, Costa Rica. Amalia, de tres, y a Jacobo, de tres añitos, que viven en Medellín, Colombia. Alejandro, de tres años, que vive en Dolega, de Chiriquí. En Panamá, provincia de Chiriquí. Este cuento es para ustedes. Capítulo 8. Lo que ocurrió la noche del día de Navidad. El día de Navidad empezó del modo más agradable. Los chicos despertaron muy temprano y saltaron rápidamente de la cama para coger los regalos que les habían dejado amontonados sobre las sillas de sus dormitorios. Pronto, quedó todo inundado de alegría, de felicidad. ¡Oh, una estación del ferrocarril! ¡Justo lo que yo quería! ¿Quién me habrá regalado esta estación tan maravillosa? ¡Una muñeca que abre y cierra los ojos! ¡Se llamará Betsy May! ¡Vaya, qué libro más enorme! ¡Trata de aeroplanos! ¡Me lo regala tía Fanny! ¡Qué acierto ha tenido! Timoteo, fíjate lo que te ha regalado Julián. ¡Un collar rodeado de púas! ¡Quedarás magnífico con él! Ven enseguida a darle las gracias. ¿De quién es este regalo? ¿Dónde está la esquela? ¡Oh, es del señor Roland! ¡Qué acierto ha tenido! ¡Fíjate, Julián! ¡Un cortaplumas de tres hojas! Entre gritos y exclamaciones, pasaron todos alegremente una hora abriendo paquetes y disfrutando de los regalos. Cuando los chicos salieron del dormitorio, ciertamente que estaba todo alborotado y en desorden. ¿Quién te ha regalado ese libro de perros, Jorge? dijo Julián al ver un magnífico libro dedicado a los canes entre el montón de regalos de Jorge. «El señor Roland», dijo Jorge brevemente. Julián sentía curiosidad por saber si su prima aceptaría el regalo. Opinaba que no, pero la muchachita había decidido no estropear a los demás el día de la Navidad y no quería ser difícil. Por eso, cuando todos empezaron a darle al preceptor las gracias por sus regalos, ella se unió a los demás aunque su agradecimiento fue expresado torpemente y en voz baja. Jorge no le había regalado nada al preceptor, pero los otros sí, y este les había dado las gracias muy sinceras y efusivamente, dando la impresión de estar muy contento. Le dijo a Ana que su postal navideña era la más bonita que hasta entonces le habían regalado, y ella estaba radiante de contento. Bien, es magnífico estar juntos en Navidad dijo el preceptor cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, dispuestos a tomar la suculenta comida navideña. ¿Quiere que la sirva, señor Quintín? Me gustaría mucho hacerlo. Tío Quintín le dio el cuchillo y el tenedor muy satisfecho. Es una suerte que esté usted, usted con nosotros, dijo efusivamente. Todos hemos congeniado mucho con usted. Para nosotros es como un amigo de toda la vida. Realmente el día de la Navidad se presentaba muy bien. No habría de quedar clases, desde luego, y el día siguiente tampoco. A la alegría de los chicos contribuía no poco el magnífico festín que estaban dando, saboreando ricos dulces en la ansiosa espera de que se encendiera el árbol de Navidad. El árbol, una vez encendido, resultaba magnífico. Las luces refulgían en medio de la oscuridad del vestíbulo, lo mismo que los brillantes adornos. Timoteo se sentó ante él y empezó a contemplarlo extasiado. Le gusta tanto como nosotros, dijo Jorge. En realidad, Timoteo estaba disfrutando aquel día más que los propios chicos. Estaban totalmente exhaustos cuando llegó la hora de irse a la cama. Me voy a dormir en un santiamén, dijo a Ana, dando un bostezo. ¡Oh, Jorge! ¡Qué bien ha resultado todo, ¿verdad? ¡Qué bonito es el árbol! Sí, todo ha quedado muy bien, dijo Jorge, metiéndose en la cama. Ya llega mamá para darnos las buenas noches. —Timoteo, métete en la cesta. Timoteo se metió en su cesta, que estaba bajo la ventana. Siempre se metía en ella cuando la madre de Jorge se acercaba para dar las buenas noches a las chicas. Pero en cuanto ésta se marchaba, el can, de un salto, subía a la cama de Jorge. Allí era donde dormía siempre, con la cabeza apoyada en los pies de su amita. —¿No crees que Timoteo debería dormir esta noche abajo? —dijo la madre de Jorge. —Juana dice que se ha hinchado a comer en la cocina y que debe estar ahíto. —¡Oh, no, mamá! —dijo Jorge al momento. —¿Cómo va a dormir Timoteo abajo esta noche? —¡Se llevaría un disgusto enorme! —¡Oh, muy bien! —dijo la madre riendo. Suele ser una sugerencia. —Ahora, a dormir mucho, Ana y Jorge. Es muy tarde y debéis estar muy cansadas. Acto seguido, se dirigió al dormitorio de los chicos y les dio también las buenas noches. Estaban ya casi dormidos. Dos horas después, todos los de la casa estaban en la cama. La casa quedó silenciosa y oscura. Jorge y Ana dormían plácidamente lo mismo que Timoteo. De pronto, Jorge despertó sobresaltada. Timoteo estaba lanzando ligeros gruñidos. Tenía enderezada su enorme y peluda cabeza, por lo que Jorge dedujo que estaba escuchando algo. —¿Qué te pasa, Tim? —le susurró. Ana no se había despertado. Timoteo continuaba con sus gruñidos. Jorge se incorporó y lo sujetó por el collar para indicarle que se callara. Hubiera sido terrible que despertara a su padre. Timoteo dejó de gruñir una vez, vio despierta a Jorge. La chica estaba indecisa. No sabía qué determinación tomar. No quería despertar a Ana. Se hubiera asustado enormemente. ¿Por qué gruñía Timoteo? Nunca lo hacía por la noche. —Quizás sea mejor que eche una ojeada por ahí, a ver si todo está normalmente —pensó Jorge. Era una muchachita muy valiente, y el pensamiento de tener que deslizarse por entre la silenciosa oscuridad de la casa no la alteraba lo más mínimo. Además, tenía a Timoteo. ¿Quién iba a sentir miedo estando con Timoteo? Se puso su pequeña bata. —Tal vez haya saltado un asco de alguna chimenea y se esté quemando algo —pensó, aspirando fuerte por la nariz— mientras empezaba a bajar por la escalera. Seguramente Timoteo lo ha olido y ha querido avisarme. Sujetando el can por el collar para advertirle que no se alborotara, Jorge atravesó sigilosamente el vestíbulo y llegó al cuarto de estar. El fuego de la chimenea estaba casi apagado y en la cocina todo estaba también en orden. Las patas de Timoteo resonaban con singular ruido al apoyarse contra el linóleo. Un leve sonido se oyó, que provenía de la otra parte de la casa. Timoteo empezó a gruñir fuertemente. El pelo de la nuca se le erizó. ¡Jorge quedó petrificada! ¿Sería posible que hubiera en la casa un ladrón? De repente Timoteo se empinó y, dando un salto, echó a correr cruzando el vestíbulo y desapareciendo por el portillo que conducía al despacho. Entonces se oyó una fuerte exclamación y un ruido como de alguien que caía al suelo. ¡Es un ladrón! exclamó Jorge echando a correr hacia el despacho. Pudo ver una linterna encendida en el suelo que seguramente había tenido que abandonar precipitadamente a alguien en aquel momento en que estaba luchando contra Timoteo. Jorge encendió la luz. La escena que vio la dejó estupefacta. El señor Roland estaba allí en bata, tirado en el suelo e intentando desembarazarse de Timoteo, quien aunque no lo mordía, lo tenía fuertemente sujeto de la bata. —¡Oh, eres tú, Jorge! ¡Dile a esta bestia que me deje en paz! —dijo el señor Roland con voz agria y más bien baja. —¿No ves que va a despertar a toda la casa? —¿Qué estaba haciendo usted aquí con una linterna? —preguntó Jorge. —Oí un ruido aquí abajo y vine a ver lo que pasaba —dijo el señor Roland, sentándose en el suelo y persistiendo en sus tentativas de separarse del can. —¡Por Dios bendito! ¡Dile a esta bestia que se marche! —¿Por qué no encendió usted la luz? dijo Jorge sin decidirse a decirle nada a Timoteo. Era algo agradable y desusado lo que tenía ante la vista. El señor Roland, rabioso y asustadísimo. No pude encontrar el interruptor, dijo el preceptor. No tenía nada de particular. El interruptor de la luz estaba en un sitio tan raro detrás de la puerta que difícilmente podría encontrarlo de noche a alguien que no supiera de antes dónde se encontraba. El señor Roland intentó otra vez desembarazarse de Timoteo. Este, de pronto, empezó a ladrar. «¡Va a despertar a todo el mundo!» dijo el preceptor. «No quiero que nadie se despierte. Yo me basto solo si es que aquí hay un ladrón. ¡Ahí viene tu padre!» El padre de Jorge llegó con un atizador en la mano. Quedó petrificado cuando vio en el suelo al señor Roland, bien sujeto por Timoteo. «¿Qué pasa aquí?» exclamó. El señor Roland quiso levantarse, pero Timoteo no lo dejó. El padre de Jorge le increpó severamente. «Tim!» Haz el favor de venir aquí. Timoteo miró a Jorge para ver si estaba conforme con la orden que le había dado su padre. Ella no dijo nada. Timoteo, por tanto, hizo caso omiso de la orden y se limitó simplemente a morder los tobillos del señor Roland. ¡Este perro está loco! Dijo el preceptor desde el suelo. No es la primera vez que me muerde. Tim, ven aquí inmediatamente, dijo el padre de Jorge con voz fuerte. Jorge, este perro es un desobediente. Llámalo tú enseguida. «Ven aquí, Tim», dijo Jorge con voz no muy alta. Al momento, el perro dejó al señor Roland y se fue con Jorge, con los pelos de la nuca erizados todavía. Gruñía en voz baja como diciendo, «Ándese con cuidado, señor Roland, ándese con cuidado». El preceptor se levantó. Estaba furioso. Se dirigió al padre de Jorge. Oí un ruido raro y bajé a ver qué pasaba», dijo. «Me pareció que el ruido venía del despacho, y como sé cuántas cosas de valor hay en él, Pensé que a lo mejor había entrado un ladrón en la casa. Pero en cuanto llegué al despacho, apareció ese perro y me tiró al suelo. Jorge llegó enseguida, pero no quiso decirle al perro que dejara de molestarme. —No comprendo tu conducta, Jorge. —Realmente no lo puedo entender —dijo su padre con tono irritado. —Espero que no acabes volviéndote tan estúpida como lo era antes que tus primos vinieran aquí este verano. —¿Y qué significa esto de que Timoteo ha mordido otra vez al señor Roland? Jorge metió al perro debajo de la mesa donde damos clases, dijo el señor Roland. Yo no lo sabía y en una ocasión en que estiré las piernas noté que había algo allí debajo. Era Timoteo, que empezó a morderme. No se lo había dicho antes, señor, porque no había querido ocasionarle preocupaciones. Pero Jorge y su perro no han hecho más que molestarme desde que llegué a esta casa. Bien, Timoteo de ahora en adelante vivirá en la perrera del jardín y no entrará en casa, dijo tío Quintín. No quiero que esté con nosotros. Este será su castigo y también el tuyo, Jorge. No estoy satisfecho de tu comportamiento. El señor Roland ha sido benévolo contigo. Yo no quiero que Timoteo se vaya a vivir en la perrera, dijo Jorge furiosamente. El tiempo es muy frío y se pondrá enfermo. Me es indiferente si se pone enfermo o no, dijo el padre. Desde que admití al perro en esta casa para que pasara aquí las vacaciones de Navidad, Puse como condición, y tú lo sabes, que te portaras bien. Todos los días me han informado de tu comportamiento con el señor Roland. Y, como por lo que veo, no es nada ejemplar, he decidido que Timoteo viva fuera de la casa. Ahora ya lo sabes. Vuélvete a la cama, pero antes pide perdón al señor Roland. No quiero, dijo Jorge, conteniendo a duras penas la ira que la embargaba, mientras salía de la habitación con dirección a la escalera. Los dos hombres empezaron a seguirla. —¡Déjela ya! —dijo el señor Roland. —Es una niña muy complicada, y está claro que se le ha metido en la cabeza no congeniar conmigo. —Pero yo estaría muy contento, señor, si supiera que este perro no iba a volver a pisar esta casa. No estoy seguro de que cualquier día Jorgina le mandara que se me echara encima. —Siento mucho todo esto —dijo el padre de Jorge. Me pregunto de dónde habrá venido ese ruido que usted oyó. Supongo que será un trozo de leña que cayó al suelo. ¿Pero qué haré esta noche con este fastidioso perro? Tendré que echarlo de casa ahora mismo. Déjelo por esta noche, dijo el señor Roland. Oigo ruidos arriba, todo el mundo se ha despertado. Más vale que por esta noche no armemos más jaleo. Quizá tenga usted razón, dijo el padre de Jorge agradecido. Al fin y al cabo, no tenía demasiadas ganas de enfrentarme en plena noche con una niñarisca y rebelde y con un perro irritado a todas luces. Los dos hombres volvieron a la cama. Jorge no dormía. Los otros se habían despertado mientras ella subía las escaleras y les había contado todo lo sucedido. —¡Jorge, en verdad que eres idiota! —dijo Dick. —A fin de cuentas, ¿por qué el señor Roland no iba a bajar si oyó un ruido extraño? —¡Tú misma bajaste! —Todo lo que has conseguido es que el simpático Timoteo se separe de nosotros y tenga que vivir a la interperie. Ana empezó a gritar. Por un lado, no le gustaba que al preceptor, que ella tanto estimaba, lo hubiera arrojado al suelo Timoteo. Y por otra, odiaba oír que Timoteo lo iban a castigar. «No seas criatura», dijo Jorge. «El perro es mío y yo no grito». Sin embargo, cuando ya todos habían vuelto a dormirse plácidamente, la almohada de la cama de Jorge estaba enteramente húmeda. Timoteo subió a la cama y empezó a lamerle a su amita las húmedas y saladas mejillas mientras gimoteaba calladamente. Timoteo se sentía siempre muy desgraciado cuando Jorge estaba triste. Fin del capítulo ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como Cuentos infantiles ae y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar puedes hacerlo en patreon.com barra cuentosinfantiles. ¡Chao!